0: Milé posluchačky a milí posluchači, pouštíte si další díl podcastu de facto, podcastu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Touto epizodou vás provází Klára Hiláková. Dnes jsem si jako hosta pozvala Jakuba Plíhala. Jakub je absolvent Institutu komunikačních studií a žurnalistiky a momentálně pracuje jako hlavní fotograf na Aktuálně.cz. Jakube, vítej v podcastu de facto.
1: Děkuji za pozvání.
0: Začnu velmi zlehka, otázkou možná trochu prostou. E, máme pořád lepší mobily, pořád lepší foťáky na telefonech. E, může být dnes v uvozovkách fotografem každý?
1: E, doba tomu jako trochu nasvičuje, to je pravda, že teď to vypadá, že kdo má mobil, tak má Instagram a kdo má Instagram, tak je fotograf. Ale myslím si, že stále to tak není, protože abyste zachytili nějaký uh, události třeba v ucelený reportáži nebo tak podobně, tak na to přece jenom potřebujete podle mě teda uh, nějaký základní vzdělání, možná i nějaký talent, nevím, ale především uh, to chce i dost praxe a cviku, aby člověk nevynechal nic důležitého něco jako, že nejste hned kameraman když si zapnete video na telefonu, že jo, to je stejný.
0: Jakube, ty jsi vybral uh, hlavně dokumentární fotku, a komentované fotoreportáže. A proč zrovna tato cesta? Proč ne třeba portréty nebo nějaké stylizované fotky?
1: E, protože tato cesta mi vždycky byla nejbližší už za studií a vlastně i před nimi jsem hodně sledoval portál Aktuálně.cz, kde právě e, můj bývalý kolega Ludvík Hradílek komentované fotoreportáže hodně rozvíjel. A mě to velmi zaujalo, protože to je přesně cesta, kterou jsem se chtěl dát, protože i psané slovo mi je celkem blízké takže jsem, to, co jsem viděl, jsem chtěl zachytit nejen v obraze, ale i vlastně v psaném textu. A to si myslím, že na to jsou ty komentované fotoreportáže právě u nás na našem serveru ideální. Takže od toho se právě odvíjí to moje, to moje zaujetí reportážní, respektive dokumentární fotkou.
0: Může se zeptat trošku drze, kolik je ti let?
1: <laughs> 32 let mi je.
0: 32 let a ty jsi hlavním fotografem od roku 2019? Nemýlím se?
1: Je to možný, ano.
0: Jak se to tak stane, že takhle brzo se člověk vlastně vypracuje na takový vlastně prestižní post?
1: E, no, stalo se to shodou šťastných náhod. Víceméně vlastně je to tak, že já jsem nastoupil na aktuálně už v roce 2015, jestli se nepletu.
0: 2014, já jsem si to hledala. 2014,
1: dobře. <laughs> <laughs> tak 2014 a při studiích a vlastně. Pak se uvolnil místo fotografa na plný úvazek, protože kolega odcházel z médií pryč a já jsem teda nastoupil místo něj díky tomu, že u mě právě věděli a že jsem fotil a tak si mě vytáhli. No a potom se stalo, že, že zase další kolega odcházel, když se zakládal deník N, tak to byly velké přesuny mezi redakcemi a vlastně se tak nějak stalo, že jsem se stal já tím hlavním fotografem faktuálně. Možná by se dalo říct jediným.
0: <laughs> jak probíhá vlastně ten redakční proces? Jak se rozhoduješ, nebo rozhodujete v týmu, nevím, co budete fotit, co nebudete fotit, co budeš fotit ty, nebo nějaký kolega, čemu věnovat víc té energie, nehledě na to, že ty máš za sebou řadu i focení vlastně v zahraničí, tak jak tohle funguje?
1: Funguje to velmi jednoduše. Vlastně ty témata, se buď, ty témata se buď vymýšlíme sami, nebo sám já. To znamená, že si řeknu, že tamhle se něco děje, nebo tamhle má někdo zajímavý příběh, mohl bych to nafotit. Tak tam zajedu a pokryju to vlastně silami. Případně přijde typ z jiného oddělení, třeba z domácího, nebo z ekonomiky, případně z toho zahraničního, když se jede na zahraniční cestu a řeknu Jakube, nechtěl by si prostě vyrazit tady s redaktorem, s redaktorkou někam na, na cestu, a pak funguju klasicky jako vlastně fotograf i v jiných médiích nebo podobně, kdy, kdy pokrývám to, co se tam děje, ale zároveň sloužím jako takový obrazový servis k tomu článku. Takže to jsou takové dvě cesty, které tam mám buď sám, anebo, nebo s redaktorem.
0: Zeptám se, nebo vrátím se možná ještě trošičku na začátek, když jsme se bavili hodně o, té, o té, těch fotoreportážích. Když ty se díváš na ty svoje fotky, jaká jsou měřítka, podle kterých ty se rozhoduješ, jestli ta fotka je dobrá, publikovatelná nebo ne? Musí tam být nějaká emoce zachycená, historická událost nebo podle čeho se vlastně rozhoduješ?
1: Uh, to je dobrá otázka, uh, tak v první řadě se snažím, aby ta fotka byla technicky samozřejmě uh, správně, takže aby byla ostrá, aby, aby, aby tam bylo to všechno to, co má být na té foce a to je vlastně možná to klíčové, co na ní má být, aby, aby byla uh, použitá, tak uh, především tam má být to dění, který se snažím zachytit a tím, že u nás pracujeme právě v těch větších souborech, v těch fotoreportážích třeba 20, 30 fotek, klině i víc občas výjimečně, tak uh, tak se tam, ne na každé fotce musí dít tak ne každá fotka má takovou tu ambici stát se titulní fotkou novin třeba, že to je v tom je ta práce jiná že fotografuje od novin nebo s agentůr se každou fotku snaží udělat tak aby mohla jít prostě na titulku takzvaně, ale u nás se třeba těma fotkama snažíme vyprávět příběh, takže nějaká může zachytovat jenom třeba detail na klopě, třeba na demonstraci nikoho, že má nějaký odznáček, tak ta sama o sobě fotka by neustále, jako nikde jinde prostě, že by ji asi nikdo neotiskl tak, ale v rámci toho celku té reportáže dává smysl. Takže já se snažím už během té práce si vlastně dávat v hlavě celkový obraz té fotoreportáže a potom dle toho vybírat ty fotky.
0: Ty fotíš události, které jsou často nějakým způsobem vyhrocené, možná dramatické, ať už to jsou prostě demonstrace nebo, nebo různé konflikty v zahraničí. A jak si udržet odstup? Jde vůbec v takové chvíli si udržet jako nějakou neutralitu?
1: Já se o to snažím a... Především to dělám tak, že foto, fotoaparát používám vlastně jako takovou, takovou jako bariéru mezi mnou a tím děním, že vlastně díky němu jsem odstřižený od toho dění, takže tím se snažím nebýt zainteresovaný, ale samozřejmě člověk má názory, člověk vidí nějak svět, čte, takže samozřejmě, když se něco děje, tak na to většinou má samozřejmě nějaký názor, ale snažím se ho nereflektovat, jak jen to jde.
0: A stalo se ti někdy... Uh... Ty říkáš, že vlastně to, ten foták máš trošku jako bariéru mezi, i mezi tebou a, a tou událostí, kterou fotíš, ale stalo se tím někdy, že si přesto do té události byl nějakým způsobem zatáhnutý, že si byl třeba napadnutý třeba jenom slovně jednou stranou toho konfliktu třeba.
1: Jo, interakce s lidmi je celkem častá věc, ať už se jedná o demonstrace, nebo třeba i něco jiného, třeba mě napadá teď, když tady byl čínský prezident, návštěvě, tak, tak to jsem fotil a to tenkrát si asi všichni vzpomínáme, že tady byly nahnáni vlastně ty demonstranti čínští, kteří si nebrali servítky, tak ty třeba do jako do fotografů a tak strkali a nadávali, když, jim, když je člověk fotil a, a, ale nadávky je a další věci jsou slyšet i v, třeba teď na různých nacionálních demonstracích a tak a i na jiných věcech. Lidi vás vnímají s tím foto, fotoaparátem, takže se samozřejmě interakci nevyhnete, a, ale snažíte se to vyfotit ještě buď předtím, nebo potom po té interakci, protože jinak ty lidi na vás koukají a to pak samozřejmě je inscenovaný a není to ono.
0: Takže to, to teď trošičku změnilo. byl jsi teď i vlastně na těch nedávných demonstracích na Václavském náměstí? Na obou vlastně, obou stranách.
1: <laughs> <laughs> byl jsem jenom na jedné, na té druhé jsem nemohl, byl jsem na té právě uh, nacionální, řekněme.
0: Uh, jaký z toho máš pocit? Jak to na tebe působilo tam? A um, co byla třeba možná nejlepší fotka z téhle? Z téhle
1: <laughs> uh, tak nejlepší fotka, to asi nedokážu říct, já se, jako nekochám zpětně svými fotkami, neříkám si, tady to je pecka. Ale, uh, co, A jak to na mě celkově působilo, tak uh, musím říct, že asi jako podobně jako všechny tyhle akce, zase jako silná národovecká retorika z a lidé, kteří mají strach uh, z různých důvodů, tak uh, tomu tleskají. Člověk se to snaží tak nějak jako zase zachytit uh, především tu atmosféru, tam to znamená ty vlajky a, a všechny tyhle ty jako vizuální symboly té akce a všechny ty řečníky. Ano, nesmí chybět často právě na takových velkých akcích pohled z vrchu, aby člověk měl čtenář představu, kolik tam vlastně bylo lidí, protože to potom byla jako velká debata, samozřejmě kolik tam bylo lidí, takže to se taky snažím vždycky udělat.
0: Takže tomu fotky vlastně pomůžou trošku. Já doufám. <laughs> Už jsme zmiňovali, že ty fotíš i v zahraničí. Já sama se přiznám, že poprvé jsem tě zaregistroval právě jsi fotil protesty proti zákazu potratu v Polsku. Mě vlastně trošku mrzí, že nemůžeme tady v tom našem podcastu ty fotky ukázat, tak určitě vyzývám posluchače, ať potom najdou. Ale, ale nebylo to jenom tohle. Byl to třeba i Irák při osvobozování Mosulu, nebo poměrně, dá se říct nedávno, cesta na Ukrajinu s tehdejším šéf-redaktorem aktuálně Josefem Pazderkou. Uvědomuje si člověk v tu chvíli, že prožívá něco zásadního, jedinečného, historického, bytě ne v tom pozitivním smyslu samozřejmě.
1: Uf, to je taky docela zajímavá otázka, jestli takhle na člověka padají ty dějiny jako v uvozovkách. No, asi svým způsobem ano. Já si myslím, že tako každá zahraniční cesta je, myslím si, pro český novináře, výjimečnou událostí, pokud se samozřejmě nejedná o zahraniční zpravodaje české televize nebo rozhlasu, takže i tak k tomu přistupuji, že pro mě je to vždycky speciální, jet někam na výjezd a tím spíš, když člověk jde do Iráku nebo na Ukrajinu, kde, kde je přece jenom nějaký konflikt. Takže v tomhle v tom smyslu ano a ještě tím konfliktem to je samozřejmě znásobené už už při studiích jsem hleděl hodně třeba k Patriku Šavelovi, který má s touhle fakultou i dobré vztahy, pokud vím, tak e, jakožto válečným fotografem teda, kdyby náhodou ho nikdo neznal. Takže mně tyhle, ty, tyhle, foto, tyhle fotografie a tenhle žánr byl vždycky blízký, takže i to, že jsem tam mohl jet, vlastně bylo takový pro mě i v tomhle být speciální.
0: U Ukrajiny se teda zastavím ještě, uh, jestli můžu. Jak ty na to vzpomínáš? Máš nějaký silný zážitek z té cesty?
1: Uh, několik. Uh, asi nejsilnější bylo, když, uh, nebo těžko je vybírat nejsilnější, ale teď mě napadl jeden zážitek. Uh, a sice, když jsme, jsme vyjížděli do Irpině, ten, která tenkrát vlastně byla uh, v obložení ruských okupačních vojsk, které byly severně od Kijeva, tenkrát v dlouhé koloně, bylo to na začátku března, myslím. A tak vlastně jsme tam s Josefem vyjeli, je tam takový zničený most tam byl, který bránila ukrajinská armáda a přes ní vlastně prchali uprchlíci z té Irpině, což je předměstí Kijeva. A na druhou stranu vlastně po té samé lávce přes tu řeku si podávali dobrovolníci zbraně a rakety a podobně. A když jsme se vlastně vydali ještě dál do té Irpině, aby jsme se podívali, co se tam děje, tak jsem se vlastně dostal jako dá se říct pod palbu, ale ne úplně jako, že by stříleli z kulometu na mě nebo tak něco, ale bohužel jsme měli tu smůlu, že jsem tam s francouzskými kolegy stál na jedné křižovatce. zpovídali jsme tam nějaké lidi, rozhodovali se, co dál dělat zrovna, když, když vlastně tam kousek od nás přes ulici vlastně dopadly nějaké střely z minometu, tak to byl poměrně jako silný zážitek, pochopitelně. Bál ses? V tu chvíli samozřejmě velmi, to se jenom člověk modlí, aby to nedopadlo na něj, že jo, to je samozřejmě ano. Jak no.
0: dlouho se tam vlastně byl? Uh,
1: několik dní jsme tam byli, teď přesně nevím kolik, několik dní.
0: A obecně při celé té cestě, jaké emoce se vlastně zažíval? Byl to právě hodně strach? Uh, nebo je člověk možná jako tu situaci jako až paralizovaný, že se třeba v tu chvíli ani neuvědomé, uh, co všechno by se mohlo stát a třeba to na něj doléhá až potom, co se vrátí domů.
1: Tak tady v té situaci konkrétně, kterou jsem popisoval, tak jsem strach měl, ale jinak je to spíš, spíš než, te, než paralýze, tak zaujetí tou situací tím, co se děje. A taky jsme nebyli pořád v takových situacích, tohle byla asi nejvyhrocenější situace, ale jinak to bylo víceméně v klidu, když to tak řeknu. Takže ten strach tam jako nebyl přítomen, spíš soustředění na to, aby jsme donesli nějaké ty příběhy do Česka a to, co se tam skutečně děje, protože jsem v tomhle směru jsem cítil zodpovědnost uh, skutečně jako přivíst lidem to zpravodajství, ty obrázky z místa a zachytit, co se tam skutečně děje.
0: Ty říkáš, že jsi chtěl uh, přivést příběhy uh, do Česka, tak vlastně jaké byly taky ty rozhodovací procesy v redakci, co jste chtěli konkrétně ukázat? E, přítomnost ruských vojáků nebo jak jsou na tom lidé na Ukrajině, ti obyčejní civilisté?
1: Spíš to druhé, protože k ruským vojákům se samozřejmě nedalo dostat e, tenkrát a i potom i po naší návštěvě vlastně byly ty zprávy o tom, že zabili několik novinářů, stříleli po jejich autech a tak podobně. Takže tuhle ambici jsme rozhodně neměli, ale <laughs> spíš, spíš uh, jsme tu cestu plánovali tak jako postupně během toho, že jak jsme jeli, tak jsme zjišťovali od kolegů, kteří byli na místě, jak tam situace vypadá, jestli se dá třeba dostat až do Kijeva. Původně jsme jeli do Lvova na západě Ukrajiny, pak jsme jeli do Žitoměru, který je vlastně pod, pod Kijevem a tam jsme se vlastně rozhodli, když jsme zjistili, že ta cesta je průjezna do Kyjeva, že pojedeme až tam. A to, tohle všechno jako jsme měli už v hlavě i trochu před cestou, že možná se dostaneme do Kyjeva, ale možná taky ne, nebyl to úplně cíl, až, až vlastně na místě jsme zjistili, že to jde. A cílem vlastně jako obsahovým bylo přinést zprávy o tom, o vlastně, o tom jak tam Rusové střílí na civilní objekty, co, jak lidé prchají, prostě takové ty příběhy právě těch civilistů, těch obyčejných lidí v uvozovkách a jak to tam vypadá z jejich pohledu. Plus se třeba podařilo úplně náhodou kolegovi právě Josefovi Pazderkovi natočit rozhovor s bývalým prezidentem Porošenkem, kterého jsme právě v té Irpini zrovna úplně náhodou potkali, když tam přijel se svou eskortou podpořit vojáky a Josef velmi drze tam před něj strčil telefon a začal se ho vyptávat a byl z toho exkluzivní rozhovor na našem webu, takže to bylo taky dobrý.
0: Jaké máš ty, nebo možná celý tým vlastně faktuálně nějaké plány do budoucna? Chci se vrátit na Ukrajinu, nebo, nebo jakým tématům by se chtěl třeba ještě teď v blízké budoucnosti věnovat?
1: Určitě si myslím, že se tam, nebo bohužel si myslím, že se tomu nevyhneme, aby jsem se tam vrátil a konec konců kolegové z jiných médií tam taky jezdí opakovaně ono, Totiž musíte i dostat nějakou takovou akreditaci od ministerstva obrany Ukrajiny, která vás opravňuje jezdit tady do těch oblastí, takže když už již člověk má, tak vlastně i je snaží, aby tam člověk znova vyjížděl. A takže to, moje plány v tomhle smyslu jsou takové, že počítám s tím, že se tam asi znovu vyjedeme konec konců. Jsem tam byl i po druhé, teďko někdy v létě, kdy jsme se tam byli podívat zase s kolegou Martinem Novákem na jejich Ukrajiny do Oděsy, a podobně do, do blízkého okolí, jak to tam vypadá. Takže je dost možné, že pojedu i na další cesty.
0: Myslím, že se blížíme do poslední třetiny našeho rozhovoru. Tak já trošku odlehčím. Kdy ti bylo jasný, že fotograf, fotografování je to, čím se chceš živit? Bylo to už při studiu na FSV?
1: Uh... Abych odpověděl jednoduše, tak ano. <laughs> uh, jo, na, už na žurnalistiku jsem nastupoval s tím, že se chci rozhodně věnovat fotce, právě ideálně komentované fotce, takže k tomu směřovaly i moje kroky během studií a i po nich.
0: Uh, jak ty vzpomínáš na Fosovo? Uh... Dalo ti to studium tady něco, naučilo tě to něco, nebo možná někteří vyučující? Jestli ti předali něco zásadního, z čeho čerpáš do dnes?
1: Rozhodně mi to dalo dost. Jednak, jednak po té stránce vzdělání, kdy vlastně výuka fotografie na této škole na vysoké úrovni, podle mě. Takže to mi dalo asi nejvíc. Už bohužel se snuním Filipem Lábem jsme měli fotografii a s jeho maminkou Alenou Lábovou a ta, ty, ty hodiny vydali skutečně mnoho, takže na to vzpomínám rád a právě myslím si, že mě to i dost posunulo, aspoň doufám teda a zároveň ten kolektiv těch spolužáků, vlastně získáte i nějaké kontakty, když dostanete se daleko blíž k tomu mediálnímu prostředí, samozřejmě na škole, kde se studuje žurnalistika, takže to mi taky velmi pomohlo.
0: I tvoje studijní cesta je zajímavá. Myslím, že o žádném našem absolventu se nedá říct, jestli jsi je úspěšný nebo neúspěšný na základě třeba prospěchu nebo na základě získaného titulu. Tak to prostě nefunguje. Ty máš právě bakaláře ze žurnalistiky a potom si sice nastoupil na navazující magisterské studium, ale nedokončil se. Proč jsi se rozhodoval, že ten bakalář ti stačí?
1: Protože už jsem tenkrát vlastně při nástupu na magistra e, pracoval na aktuálně a chtěl jsem to zkusit toho magistra, ale zjistil jsem, že to pro mě nebude v tom smyslu, že ta práce už mě stála dost času a vlastně dělal jsem to, co jsem chtěl a kvůli to, e, to kvůli čemu jsem vlastně studoval. Takže jsem v dalším studiu už neviděl takový smysl, abych na něj vynakládal tolik energie, kolik by mě to nejspíš stálo hlavně diplomová práce, takže jsem si to vyjasnil tak, že, že toho prostě nechám a budu se už naplno věnovat pouze té práci.
0: Ty se změnil, že jsi nechtěl dělat diplomovou práci, ale bakalářskou si teda e, psal. Vzpomeneš si možná ještě dneska, na jaké téma byla? A jak by jsi ji dneska zpětně třeba hodnotil? Uh, no... Protože si myslím, že všichni, když se podíváme zpětně na naši bakalářku, tak se možná trošku děsíme.
1: Je to tak, no. <laughs> Hlavu v nich trošku jako bych ji nerad vytahoval, ta bakalářka asi nebude úplně topová věc. Bylo to porovnání právě Shovela s Jamesem Nachtwejem, když jsem si řekl, že to bude dobrý nápad dva váleční fotografové. A psal jsem to, jak už to tak bývá, hodně narychlo před termínem a málem jsem mi neobhájil, takže její úroveň není úplně vysoká ale naštěstí se podařilo, takže dobrý. A
0: kdyby měl uh, radit uh, našim studentům nebo i budoucím studentům, protože uh, my se tenhle podcast snažíme dělat právě pro uchazeče, ale i pro studenty aktuální. Snažíme se zodpovědět uh, různé, různé zajímavé otázky právě z pohledu našich, uh, pohledem našich absolventů. A kdyby si měl poradit něco prvákům nebo budoucím prvákům, uh, co by to bylo?
1: Hmm. Určitě, aby se snažili využít toho volného času, nebo toho času na studium, který mají, aby toho, co nejvíc načerpali, protože pak už v tom pracovním procesu toho času přece jenom tolik není, takže to je jedna věc a to je taková boomerská rada. <laughs> Což doufám, ještě nejsem, když asi jo, věkově už. Ale <laughs> každopádně myslím si, že když víte, proč jste vlastně šli na tu žurnalistiku, tak jít si zatím. Nejspíš každý z nich nebo hodně z nich má vizi, že se stane buď píšícím, nebo televizním, nebo rozhlasákem. Tak zkusit si zatím jít, jít nějakým cestou nějakých praxí, stáží. Je to, je to možná i na dlouhý lokte z začátku, je to unavný, ale pokud vydržíte opět bumerská rada, tak se vám to nakonec možná vrátí. No,
0: no a kdyby ty se dneska znovu nastupoval do prováku je něco, co bys udělal jinak? Já doufám, že bys pořád vybral to studium u nás. Ale, ale přece jenom. Je něco, co bys dneska změnil?
1: Asi bych se víc věnoval tomu studiu, ještě poněkud. Ale jinak bych samozřejmě nastoupil znova na žurnalistiku, kdybych mohl. Myslím si, že, že mi to právě dalo hodně i díky tomu studiu té fotky, takže Neměnil bych, ale možná bych ještě víc se věnoval té, té fotce a té, tomu studiu.
0: Jak u tebe to vypadá, že fotografování je trochu i tvůj koníček. Ty jsi i sem na rozhovor přišel s fotákem na rameni. Je to tak, nebo se věnuješ i něčemu jinému?
1: <laughs> je to můj koníček samozřejmě, už jako od, ne od malá, ale od studií třeba na střední škole nebo tak. Ale zase ve volném času nefotím tolik jako třeba jiní kolegové, kteří hodně fotí i ve volném čase a mají další, další jako své projekty, nebo, nebo jak to říct. Ale já, když třeba pracovně nefotím, tak to klidně foták odložím. Teď jsem si ho sem přinesl, protože ještě budu pokračovat na nějaký další focení, tak ho mám rovnou sebou. Ale jinak se věnuji i jiným věcem, třeba deskovým hrám, mám hra, nebo tak podobně. Mám různé záliby.
0: Takže e, má se snažíš vypínat hlavu nebo e, jak se odreagováváš?
1: Jo, jo, deskovky nebo počítačový hry, to, to je jedno odreagování, nebo mám teď čerstvě dceru, takže to je další samozřejmě velký odreagování v pouzovkách, nebo prostě je to velká rado samozřejmě mít čerstvou rodinu, takže to je, taky, to je taky velký smysl, ano.
0: Život v novinařině je velký schon a velký stres, <kly> aspoň co já si pamatuju. Uh, máš ještě nějaký tip, možná poslední tip na to, jak si udržet takový ten work-life balance, jak se z toho v uvozovkách nezbláznit?
1: Mít právě nějaký ten volný čas. Je to často vidět hlavně na těch uh, začínajících novinářích a uh, redaktorech, že tím žijí od rána do večera, že jim hlava nevypne, že ono je to samozřejmě často ani jinak nejde, bohužel. Že těch lidí v médiích je málo, nároky jsou vysoké, takže musíte nosit témata, musí musíte je rychle zpracovávat, takže snažit se si najít skutečně čas pro sebe a, a nepracovat do 9 do večera, ráno nenastoupit nastoupit zase v 8 na další poradu nebo v 9. to je jako dlouhodobě cesta do pekel, podle mě, takže jako opravdu si najít i ten čas pro sebe.
0: Jakube, já ti moc děkuju, že jsi přišel k nám do podcastu de facto, ti ať ti to pořád tak dobře fotí a moci užívej i rodinu, dceru a přijuť jenom hodně štěstí.
1: Děkuji za pozvání a díky za rozhovor.